Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Dialogiskt vill säga tack till våra sponsorer Prime Crime som stöttar oss på våran resa. Ladda ner deras app för att lyssna på tusentals ljudfiler från olika svenska rättegångar. Vi, vi kom ju dit ja, nästan alla vi, poliser. Alla dit. poliser åkte in och ryckte in och när jag satt i polisbilen och hörde om att det var skottlossning överallt så som ryktet gick. Mm. Då, då undrar jag liksom hur jag ens tänkte när jag valde polisyrket för då skulle jag ge mig in i ett inferno och jag visste inte vad konsekvenserna av det skulle vara. Och då, då tänkte jag att det var, det var jävligt dumt val att bli polis. Mm. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma att ni subscriber, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, vad vi brukar säga... Ni är en del av vår livlina. Wow! Eh, välkommen! Absolut! Och jag tänker säga välkommen till veckans gäst som är en, en man som har gått igenom väldigt mycket i sitt liv. Det har varit en lång resa och han har eh, alltså han har olika karriärer eh, kan jag känna. Jag, ibland ser jag ju honom som polisen, Hanif Azizi. Ibland ser jag honom som poddaren och medmänniskan i båda de rollerna, men framförallt författare känner jag att jag är efter att jag har ta- gjort bekantskap i hans bok Förordsnuten. Välkommen till Dialogiskt. Tack, Viktor. Tack själv. Hur känner du att presentationen var? Det var bra. Har du hunnit läsa boken? Nej. Jag har... <laughs> Nej, inte hela. Jag ska inte ljuga. Jag har... Men det jag lovade dig... Nej, jag lovade dig ett kapitel. Ja. Det blev två. Ja, men vad bra. Så jag ber om ursäkt ja, men det är bra. att jag inte hann mer än så. Ja, men det är... Vilka kapitel han läsa då? Jag hann just det här med liksom Iran. Just och det, sen så kommer jag in på det här övergången till Sverige. Ja. Och jag vill bara säga... Så som du uttrycker dig i skrift. Du skrev ju den tillsammans med Marcus Lutherman. Och ert sätt att skriva hur... För jag är lite genuint intresserad för mig själv. Jag tänker jag håller ju på fullt upp med mitt eget. Hur har ni liksom gjort hela timelinen under ditt liv? Är det, du, är det dina egna ord rakt igenom? Eller har du gått och spelat in och, och, och sen skickat över honom så har han lyssnat på dina inspelningar och sen skrivit? Eller har ni hittat små tidpunkter en gång i månaden och du förstår processen ja, ja. tänker jag. Alltså det förutsnuten baseras ju att det är egentligen två olika tidshistorier Precis. som eh, är var för sig det är ju ena är barndomen mm. hur jag växte upp mm. ute i öknen i mellan gränsen mellan Iran och Irak mm. och eh, hur jag hade mitt liv där. Mm. Andra tidslinjen är ju hur jag kom in på polisutbildningen och mm. utbildade mig till polis. Mm. Eh, och 
Det som var viktigt för mig det är att kunna förmedla två eh, story. Och det ena är att kunna känna en autenticitet mm. med hur det är att vara barn och fly från sitt hemland och komma en sån flykting till Sverige. Mm. Och då jobbade vi väldigt mycket med språket för att försöka få att det blir autentiskt. Mm. Så att det blir lite grann att man är det från ett barnperspektiv mm. i ena berättelsen. Ja, men det känner man. Ja, och för den, den har vi jobbat väldigt hårt med att man ska få den här att det ska vara ett barn, det är liksom berättelserna utifrån ett barns perspektiv, mm. Ord, ordvalen är mm. från ett barns mm. perspektiv. Och sen den andra är ju den polisiära delen. Mm. Och där har ju Marcus framförallt intervjuat mig mm. tim- i flera timmar. Den andra delen? Ja. ja, och sen så har han skickat över skriften, så har vi tittat igenom den. Och sen så har vi bara liksom nagelfart allting, skrivit om det så att det passar, så det passar språket liksom. Hur lång tid tog den att skriva? Ett och ett halvt år. Ja, det tog sin tid. Mm. Hur var processen? Hur var den tjänstemässiga processen? För det mesta så var det väldigt häftigt och roligt. Det är ju väldigt roligt att vara med och skapa, skapa någonting. Mm. Eh, och det var, liksom, det var som, ett, som vårt eget barn mm. i ett och ett halvt år. Det som var väldigt jobbigt det var när, när vi avslutade boken. För att det har alltid varit så roligt att gå, komma hem och skriva och liksom redigera och sådär. Men sen när den var klar, då var det faktiskt att vara som en liten depression. Ja, mm, det, var, det, var liksom, det var inte roligt att släppa boken. Jag hade, hade det inte varit för Markus så hade, vi forts- hade jag velat fortsätta på boken. Mm. Bara som en trygghet att kunna ha något att jobba med. Så han fick med. liksom sätta ett stopp för Ja, det. hela tiden så körde han med deadline och han hade var mer organisatorisk och så. Din historia Hanif, är ju en salig blandning av känslor kan jag känna. Eh, och eh, det är ju trots allt, det är en känsla av övergivenhet. Det är en känsla av ett sökande, inre sökande där du någonstans under, vi kommer ju komma in på det, hela den här berättelsen att komma från, från ett läger, Mujahedin-läger, till Sverige, till en värdfamilj som också är Mujahedin. Mm, mm. Som är likt så många andra barn från, från Irak och Iran också framförallt. Just det. Och i det här fallet hamnade ni i Irak. Det skulle du också få förklara, för det var också en fråga som jag ville ställa. Hur det kommer sig att persiska barn, eller iranska barn, hamnar i Irak. Är det Saddam Husseins... Alltså, det, mina föräldrar är iranier. Jag föddes i Iran. De var politiker i Iran, men de blev ju landsförvisade. Mm. De kunde inte vara kvar i Iran för att... Ayatollah Khomeini eh, ville liksom fängsla och tortera alla som var medlemmar i den här organisationen som, som heter Folkets Mujahedin. Och det här är 79-80? Ja, 79-80 som det blev revolution i Iran. Och mm. eh, då var Mujahedin bland annat med och störtade eh, den dåvarande regimen, Shahen. Eh, och de var med och eh, genomförde revolution och sen så kom det en ny eh, regering- och då kom ju Khomeini till makten. Han men kom från Frankrike då? Va? Han kom ju från exil, de började liksom samarbeta men sen så skars det och då blev det tortyr och fängelse för Mujahedin medlemmar. Och då var vi tvungna, mina föräldrar var tvungna att fly från Iran för annars skulle de bli äh, fängslade. Var dina, var dina föräldrar som många andra studenter som hade, ja. liksom, som hade studenter med familj eller Exakt. var de liksom redan etablerade Nej, vuxna? Min, eller är du med? Min pappa var student. Han pluggade till farmaceut och hade bara egentligen ett halvår kvar innan han skulle bli färdig apotekare eller någonting. Men sen så fick fick de avbryta allting och lämna Iran. Och då då var det en diskussion om om man skulle fortsätta den här kampen. För Mujahedin hade ju en väpnad gren i mål om att störta iranska regimen. Vart skulle ett perfekt ställe att kunna vara mm. och verka ifrån? Skulle det vara Pakistan? Skulle det vara Palestina? Egypten? Då kom de fram till Irak. Att Irak skulle vara det bästa alternativet. Så då samarbetade de med Saddam Hussein och då fick de ett ökenområde mm. där de skapade ett militärbas. Mm. Och kanske var det här egentligen Mujahedins absolut säkra sämsta idé att placera sig i Irak. För att Irak och Iran var i krig med varandra. Ja, det var Iran-Irak-kriget som ja, höll på i exakt. många år. Ja. Nio, Åtta år. Förlåt. Eh, och, det blev per- om, och de hade en idé om att de skulle kunna få med sig folket från Iran och kunna störta Khomeini. Mm. Men det var ju tvärtom. De fick ju hela folket emot mm. sig. För då har man ju allierat sig med fienden. Ja, det blev fel. Så eh, det var det som hände. Och vi, jag bodde där från 86 till... Eh, 
1991 då. Vilket är en väldigt lång tid av ditt liv. Ja, och framförallt där jag har mina tidigaste minnen från min barndom. Liksom. Ska vi berätta om, om, om vi liksom försöker rekognisera, för det tycker jag att jag kände lite grann i bok, fast jag bara läste två och en halv kapitel, mm. så, så liksom det här doften av stället och, mm. och att, att ändå i ett sånt eh, i, i ett sånt område i en sån ett sånt klientell med sådana människor bland sådana människor så fanns det ändå livlighet, barndom eh, och lekar och just det här du berättade om att, eh, att man såg att man, att man fick veta om hur det var i Europa man såg på tv, fotbollsspelare och grönt gräs, det var ju liksom väldigt ja, billigt det. förklarat Nej, men, när, jag, när jag blickar tillbaka till min barndom så, så är det egentligen bara värme och kärlek och jag tror kanske de flesta kanske känner igen sig på ett mm. sätt att utifrån den kontexten den miljö man finner sig som barn mm. så, så verkar man och man gör, det, man gör det bästa av situationen. Vi hade inte så mycket leksaker. Vi lekte, jag kommer ihåg, vi lekte med stenar men vi hade fotboll och sådär. Vi tittade på tv och såg att de spelade fotboll på stora plan som det var grönt. Och för mig så var det... Jag förstod inte riktigt vart det, vad det gröna kunde vara. Jo, för ni var ju i öknen. Vi bodde ju i öknen. Ja. Vi hade liksom, det var torrt. Det fanns ingenting. Mm. Jag roade mig med att tända eld på de här typ torra buskarna. Mm. Jag minns någon gång som jag gick och sprang runt omkring och tände eld på de här torra buskarna. Och när jag blickar tillbaka, tittar tillbaka, då ser jag att det är stor, stor eh, eldsvåda. Och jag ser min mamma springa med en kastrull och försöka släcka den. Mm. Så vi försökte göra det bästa av situationen. Vi hade det bra, men vi bodde också på ett eh, internatskola. Eh, mm. Så på dagarna så gick vi i skolan, precis som alla andra. Men på kvällarna så bodde vi tillsammans i baracker. Mm. Och det var eh, verkligen värme, gemenskap och kärlek. I skolorna så, som nu var, så, var det, så måste vi förstå att det här är mobilt. Det är liksom rörligt. Alltså, med andra ord, det är ingen skola i Irak. Nej. Det är ingen skola i Iran. Lärarna, det är ju mujahidin soldater. Ja. Vad blir det för lärare ni får då? Blir det liksom den kulturella... Den, jag tänker Iran, eller persisk historia, det ja. storhetstiden, Kambyses, ja. Darius, mm, eh, Exerces mm. och de här kungarna, Persepolis. Nej, alltså, nej, nej inget sånt. Det här, vart ju, det här blev ju en mujahidin-version av eh, utbildning och då var det liksom väldigt mycket om klass, kommer jag ihåg, klassamhälle... Mm. Det blev liksom en, en version där man berättade sin egen berättelse om väst som var ett förstört land. Det var ett kapitalistiskt land, det var ett smutsigt land, det var bara negativt och i, överallt så var det hemskt. Men den stora ljuspunkten i livet, vad tror du det var? Det skulle vara Mujahedin som skulle komma till Iran och befria folket. Så det var väldigt mycket den här klasskampen och... Även om det inte var undervisning så var det liksom att vi skulle sjunga sån här nationalsånger. Vi skulle sjunga Mujahedinsånger, kampsånger. Ja, och det var mycket så här militäriskt och disciplin. Vi hade uniform på oss, det uppställning, kontrollera naglar, kontrollera uniformen. Eh, disciplin, om du inte gjorde som du blev tillsagd. Eh, om du var smutsig så kunde du bli straffad och då var det ju framförallt linjalen som man slog till oss där. Men i det hela, i, i, i den, upp, den kontexten så var det inget märkvärdigt. Det var tillhörde normalen. Mm. Så man blev också ändå lillgammal. Ja, ja. ja. Och på tal om lillgammal, du har ju en två eller tre år yngre bror. Det stämmer, ja. Eh, som eh, du tillsammans lämnar. Ja. Eh, fast ni lämnar, ni lämnar alltså Irak för att komma till Sverige eller till Europa. Just det. Är, det, är det förbestämt att ni kommer till Sverige? Nej. Det förstod inte jag riktigt. Nej, egentligen inte. Utan det, som, det som hände var ju att 1990, då var det Gulfkriget. Mm. Eh, Saddam Hussein och Irak de gick in i Kuwait mm. och så, så kom eh, amerikanerna och bombade eh, Irak. Och mitt i det här, då bestämde sig Folkets Mujahedin att alla barnen som finns på den här militäranläggningen eh, då måste vi skicka iväg. Vi kan inte ta hand om dem. Mm. Vi fick veta att det var på grund av kriget som vi skickades iväg. Men efteråt har vi också förstått att det var en del av planen för folket som Mujahedin att göra, göra, göra sig av med alla barnen, separera på alla familjer, alla, alla som var gifta, alla par. De skulle separera, de skulle skilja sig. Mm. Och sen så skulle de bara fokusera på kampen. 
Så det som hände det var ju att jag sattes på en buss tillsammans med min lillebror. Och då kommer jag ihåg att min mamma sa att Hanif du är eh, tillräckligt gammal nu. Du är nio år men du är, du är vuxen nog att ta hand om din lillebror. Så från och med nu så är det du som tar hand om eh, honom. Och så, så sattes jag och min brorsa och massor med massor med andra barn på de här bussarna. Och vi bussades ut från Irak. Resan landade så småningom... För min del först i Tyskland. För din del först, ja. så vi separerades. Jag och min brorsa handlade i Tyskland. Ja, förlåt. Och, och vi ha, det var så här att man hattade från olika familjer hit och dit. Men i Tyskland så hade de en villa. Och så småningom så var det en familj i eh, Norrköping. Mm. Som anmälde sitt intresse att vi kan ta hand om de här barnen. Och det har att göra med att de kände till mina föräldrar från när jag var eh, väldigt liten. Mm. Så, så småningom så kom jag och min brorsa till Sverige och Norrköping där vi växte upp. Jag förstår. Den här känslan... Din mamma... Jag var, förlåt. Nu ska jag älla lite till. Din mor lämnar ju alltså... Lämnar ju er två. Ja, ja. Din far hade ja. sedan tidigare gått bort. Just det. Han dog ju i, liksom i, i den väpnade kampen. I kampen. När och, han, och han är ju liksom en hjälte. Han är ju han ja, exakt, en, en, han är en martyr. Liksom. Mm. Och, och så att din mamma fortsätter martyrkriget ja. och lämnar, alltså, vilket hon gör tillsammans med många andra, med resten av de här mojahedinsoldaterna, mm. att, att de lämnar barnen och sådär. Så här i efterhand så, så kan jag ju tänka mig hur den här processen har gått i dig som tonåring och sen återkomsten där du träffar din mamma igen, men kan du någonstans enrinna dig om hur du kände redan då? Eller var det bara den här stoltheten eller det här uppdraget där du fick att du ska ta hand om din bror? För så kan det ju vara för ett barn också. Ja, ja alltså det, det var någonstans en stålsättning. Eh, och sen så tror jag att eh, förutom att det är sorg och chock mm. eh, så, så är det bara liksom rusta upp så bara liksom palla pallatrycket. Alltså mm. det var ju så fruktansvärda grejer vi fick vara med om. Alltså bara skilja sig från sin mamma och pappa i stort. Absolut. Eh, att åka iväg liksom halva eh, till Europa själv och ta hand om sin lillebror mm. också var stort. Men det var bara liksom palla och ta tag i liksom, och bara liksom acceptera de olika situationer som vi skulle hamna i. Mm. Eh, när vi kom till så småningom till Sverige eh, alltså vi hade det inte bra. Vi, det var inte alltid vi fick mat hemma. Eh, liksom, det, var ingen som, det var ingen omsorg det var ingen som tog hand om oss vi, st- vi stank, vi luktade illa vi, det, det var ingen som tvättade våra kläder ingenting eh, så när, vi, vi, var, vi var ju udda fåglar när vi var i skolan och vi kunde bli re- eller jag framförallt kunde bli retad av andra klasskamrater för att man luktade illa man såg ill- konstigt ut hade jättestort hår det var ingen som klippte en kläderna var trasiga. Man, alltså man, man såg och bara de, udda ut. Och, och värdfamiljen då, om jag får kalla dem det. För, för har, ni, har du någon, har du och din bror i alla fall, eller du då, någon relation till att kunna kalla dem som föräldrar? Nej, det, det här så, det. Så, så var det inte så. Utan, eh, det som är intressant med värdfamiljen är att de, de var utifrån vårt kontext den närmsta kulturen vi hade. I och med att de var iranier så kunde vi känna igen oss utifrån den persiska kulturen. Men de var ju den sämsta versionen av föräldrar att ha med sig. För det... Tror du att det, att det är ett kännetecken för de flesta av eh, Mujahedin-värdfamiljerna? För att jag har ju intervjuat fler som... Mm. Jag har i alla fall en till, och jag har träffat fler. Men jag har intervjuat en till som också hamnat hos värdfamiljer. Eh, och där det har varit samma eh, mönster, där ja. det har varit flera. Man har inte hamnat... På ett bra ställe direkt utan det har varit flyttar och, och, och sådär. Alltså att hamna i en bra värdfamilj har ju inte varit prioriterat ur något kontext utan det handlar om förvaring. Mm. Eh, och, och det handlar om bara finnas någonstans. Det fanns, ingen, det fanns ingen omsorg om att man skulle ha det bra. Det var ingen som brydde sig om hur man blev slagen. Det finns erfarenhetsberättelser nu eh, utifrån andra barn- mm. Eh, som har växt upp i olika andra världfamiljer där det förekommer sexuella övergrepp en del har blivit våldtagna det kommer komma fler mm. barn så småningom med sina berättelser och böcker som kommer redogöra det här eh, och det här är någonting som folk som Mojahed i den här organisationen känner mycket mycket väl till mm. men de lät det fortgå så att eh, för att för deras del var det handlar om att, det, att barnen skulle förvaras någonstans mm. för att någon gång så småningom när de skulle bli äldre 
skulle vi skickas tillbaka för att för, fortsätta våra föräldrars kamp. Så det fanns ingen så kallad barnperspektiv som vi har i Sverige. Utan, jag vet inte, utifrån en persisk kontext så har man inte ens barnperspektiv. Utan barn är dumma, mindre vetande. Det gäller bara att de ska vara tysta. Mm. När de blir äldre så kommer de få lära sig hur saker och ting fungerar. Och det, det var under den kontexten som vi växte upp i Norrköping. Barnperspektiv. Eh, ni, är, eh, ni är två pojkar, två bröder. Eh, en är mer, eh, som jag rättar mig fel, för jag har ju träffat din bror. Han är ju lite har, mer... Har du gjort det? Ja, det har jag gjort. Ja, just det, det har du gjort. Ja, just det, det har jag träffat honom. Ja, och han är ju lite mer eh, social. Ja, ja, ja. Du är ju social, men ah. rätt. Men han är, han är två steg före. Ja, ja, ja. Och han känns hela tiden två steg före. Mm. Och, och nyfiken, tar ja. kontakt och vill veta. Och sådär. Och, och en trots allt yngre. Och, och du uttrycker någonstans, nu vet inte jag om det var i boken eller någon annanstans som jag har hört tidigare, att din bror någonstans sprang förbi dig i, ja. i vissa avseenden. Ja. Det var så redan när vi kom till Sverige så lyckades han väldigt snabbt förstå sig på koderna. Mm. Han snappade upp liksom, detaljer, interaktion. Han förstod vad som var viktigt och inte viktigt. Mm. Och för honom så var han, han bara sprang. Han bara hoppade upp och omfamna det nya livet med Sverige och språket framförallt. Han lärde sig på några månader så lärde han språket och blev genast den populäraste killen i klassen och till och med skolan. Mm. Eh, Medan för mig så hamnade jag i en, i en grubblande tillstånd. Från att haft det förhållandevis väldigt bra i Irak så hamnade jag i liksom i... Alltså jag vet inte, det var liksom... Ett ingenmansland eller? Ja, alltså det vart, jag har varit intro, introvert och för mig själv. Eh, I och med att jag var tvungen att stålsätta mig i och med att det var så mycket stora kriser så var jag tvungen att hantera på något sätt. Kan det vara åldersskillnaden i och med att du var lite äldre och mer vaksam och medveten om din situation tidigare eller så, och han är lite yngre? Att Exakt. Han inte riktigt... Hur gammal var ni när ni... Han var, han var sex år, jag var nio när vi kom till Sverige ja. och för honom så var, var ju jag den trygga punkten. Mm. Och för mig var det ju så att förutom att jag ska ta hand om min bror så måste jag navigera mig i det, det värld som inte jag känner till. Och inte bara att jag har kommit till ett nytt land, utan det var ju också ett ständigt hot om att vi skulle bli placerade i nya familjer. Mm. För vi blev liksom, precis som andra Mojadin-barn, vi hattade från familj till familj. Och det var bland det värsta jag visste, att få komma till en ny familj, nya föräldrar, ny kontext. Och för mig, jag har varit introvert mm. och varit för mig själv sluten. Hade inte så mycket vänner, var inte så social, medan eh, min brorsa Sale, han bara sprang på. Mm. Mötet med Norrköping. Är hon till? Mötet med Norrköping. Ja. Hur var det? Alltså Norrköping, det finns två grejer som jag tycker är ändå väldigt, som jag är väldigt tacksam över. Det att, och det här kommer vi in när vi pratar om integration. Mm. Eh, man kan prata om mjuk och hård integration, man säger, eh, eller man kan kalla det för assimilering. Mm. För mig, eh, när jag kom till Norrköping, det var bam, anpassa dig. Du, liksom, du kommer från ett annat kultur, du kan annat språk, du har andra sätt att tänka. Radera det, anpassa det till den svenska kontexten. Köp läget. Köp läget, skolan, vad än du tänker och gör, eh, anpassa det till det nya. Eh, för att eh, det fanns inget alternativ. Mm. Eh, så vi tappar väldigt snabbt språket, eh, den kulturella kontexten. Utan det gäller för oss att så snabbt som möjligt komma in i samhället och bli svenskar. Mm. Eh, och ur ett annat perspektiv så måste jag ändå säga att Norrköping var väldigt häftigt för att det var en liten stad. Vi bodde faktiskt i ett rätt så fint område, Smedby. Ja. Ja, eh, det var inte många svartskallar där överhuvudtaget. Så att vi var ju, vi stack ju ut men det fanns också resurser. Så de kunde ge oss resurser, vi kunde ha speciallärare eh, och så småningom få hjälp. Och det var tack vare egentligen att jag var i Norrköping som efter två års tid så gjorde man bedömningen att vi skulle bli omplacerade för att det var helt ohållbart i den familjen som växte upp den, i. Så den sista familjen ni hamnade i då var... Det, 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 vi, kom ju, vi bodde först i en persisk familj ja. i två år och så efter två år så blev vi omplacerade och då fick vi komma till en ny familj och det var en svensk familj. En svensk familj. Ja, Anders och Kristina Jakobsson heter de. Och då... Då är det bara så här, det är bara att rätta in sig i ledet. Det är, det är bara, det är, nu bor du hos oss. Mm. Eh, tar av i skorna. 
eh, strumpor på. Jag kommer ihåg i den persiska familjen så har, ingen... så, så har man inte strumpor på sig. Man, man äter på golvet. Nej, inte på golvet. Nej, man, man kan, man kan göra det. Man har soffor och sådär. Ja. Ja. Men, men eh, i den, i den liksom, eh, i det svenska, då är det, nu har det kommit till oss. Nu är det svenska som gäller. Och det är bara att anpassa sig. Eh, och så på sätt och vis idag så är jag ju liksom väldigt tacksam över den här anpassningsprocessen som var väldigt mm. hård och tuff. Men den har ju också tjänat mig väl. Framförallt med språket och allting. Så att man, man har ju blivit en svensk. Kände du att det blev någon form av så här kulturkrock? För i, i, alltså, blev det någon kulturkrock i kulturkrocken ja, så att säga? Ja, för många blev... kulturkrockar. Ja. Eh, synen på jämställdhet, synen på hur man är klädd, du vet, synen på eh, nakenhet och... Mm. Uh, det var ju sig en kulturkrock mot den svenska kontexten. Jag kommer ihåg när jag, första gången jag skulle duscha i, i svenska eh, klassen och man skulle gå till i gympan. Mm. De duschar ju nakna. Jag hade aldrig sett en annan människa naken innan. Vi var ju alltid liksom i små bås. Man, man fick aldrig visa sig naken för någon annan. Det var en grej. Mm. En annan kontext det var ju att utifrån den persiska kontexten så var ju vi inom Mojahedin. Vi var ju inte normala iranier. Allt det här om persisk historia och kuros och allt de här. Jag hade ju ingen aning om persisk kultur. Utan vi var ju bara indoktrinerade i Mojahedins värld. Och klassamhälle och så. så att... Du, ni fick lära om er i er egen historia. Ja, väldigt mycket. Väldigt eh, speciellt. Så det var, på så sätt så var det en väldigt tuff resa. Det var en hård resa. Det var bara anpassning. Men samtidigt, det fanns ju resurser, möjligheter. Och vi fick komma till en, en väldigt bra familj som hade som var etablerad i samhället. Mm. Helt plötsligt så här, ja han nu ska du börja spela fotboll. Ja mm. han nu ska vi gå och kolla på IFK Norrköping när de spelar match mot Kalmar. Så det var liksom, det öppnades upp en helt ny värld. Ja han du... nu ska du på sommarläger till sommaren. Stadium Sport Camp, vad, vad, vad gillar du för att spela för fotboll? Alltså, helt plötsligt så öppnades möjligheterna till allting som finns egentligen i vårt samhälle som inte jag hade tillgång till förut. Men nu raddades det upp som en liksom buffé. Var du lycklig nu? Kan du säga um, det? Nej, jag var fortfarande en udda fågel. Jag var ändå introvert. Jag var ändå den konstiga. Eh, jag såg konstig ut. Jag var för mig själv. Eh, det var någonting som var läskigt med mig. Beskrev de andra eh, barnen och ungdomarna mig, med mig. Liksom. Eh, jag var för mig själv. Jag tittade konstigt. Det var liksom eh, creepy killa. Liksom. Eh, men... Det som hände på de här ungdomslägerna att efter, efter ett tag, en vecka, två veckor, tre veckor, då börjar man mjukna upp och man börjar liksom lära känna varandra. Man hittar på aktiviteter tillsammans och då börjar man upptäcka att så här, hey, han är rätt så schysst. Mm. Och då fick ju jag faktiskt eh, svenska kompisar för första gången. Och de kompisarna är ju kompisar som jag fortfarande är vänner med än idag. Mm. Och det som var häftigt, eh, Viktor, det var ju att det var ju inte vilka barn som helst heller egentligen. För att många av de här barnen kom från eh, fina familjer och så. Mm. Så det var en väldigt så här, intressant social experiment med sosfall. Och sen det fanns till och med barn från Liding, Örjursholm och sånt som folk skickade iväg på eh, eh, sådana här läger. Det fanns så här eh, diplomatbarn ja. som kom och så här. Så det var, det var rätt så häftigt. Och någonstans på vägen så, så, så blir du tonåring. Mm. Och du umgås med likasinnade vänner och, och det är... Det är dylliskt, kan mm. man säga det. Men fortfarande så fanns det någon und som att ah, du är inte som de andra invandrare. Ja, ja. Eh, jag växte upp... Eh, eh, ja, det var så i Norrköping så, så var det så här att jag, jag växte upp med andra svenskar. Man, man kände som en del i gemenskapet. Men sen var det också så här på fyllan så här, han är fan, du är... Eh, Riktigt schysst kille. Du är den enda invandrare jag känner. Men du är annorlunda. Du är inte som alla andra. Du är speciell. Eh, jag gillar inte invandrare. Men just dig, det gillar jag. Och jag bara så här. Jag kunde bli glad åt det. Eh, för jag tänkte att man, man vill ju passa in. Men någonstans där så kändes det ju ändå någonting som inte att det stämde. Det var ju ändå en grupp. Det grubblade in. Alltså jag hade en grubb, grubblad över mig själv. Över min identitet. Vem är jag? Vad gör jag i det här samhället? Finns det en plats för sådana som mig? I skolan så gick det förhållandevis bra, man säger. I skolan så är man ju ändå väl integrerad. Men 
efter skolan, efter att jag tog studenten, när jag skulle börja söka jobb, pang, då smällde det till. Då hamnade jag i en personlig kris. För jag, någonstans så hörde det här med att ni skrev ett, skrev ett, skrev ett CV, mm. du och en, och en vän som är etnisk svensk, och ni skickade det till samma arbetsgivare. Ja. Han fick jobbet, du fick inte du. Ja. Det egentligen var det så att jag skrev ett personligt brev och okay. jag skulle skicka in den. Och han tyckte att mitt personliga brev var väldigt bra. Så han bara tog bort mitt namn och skrev sin egen. Mm. Och han fick jobbet. Det är en man gör faktiskt. Ja. Så han, han fick jobbet. Jag hörde, inte, jag hörde ingenting från den där firman. Och för mig så var det så här en, ytterligare en grej som gjorde att jag tvivlade på samhället. Mm. Eh, det är klart att i interaktionen med majoritetssamhället, med svenskarna, så kommer det förekom, liksom, så så här, förekom eh, vissa stereotypa uppfattningar eller rasistiska mm. kommentarer. Men du vet, i Norrköping, när man växer upp bland många andra svenskar, det finns ju inget utrymme liksom, att prata med någon om vad man upplever och så. Utan det var bara att liksom, acceptera situationen mm. och liksom, stålsätta sig och så. Så det, det var lite annorlunda. Det hamnade i identitetskris. Men det som händer då det är ju att jag tar kontakt med eh, folket som Mujahedin. Hur gammal är du nu? Nu är jag eh, 18 år, 18-19 år, 18. Och då får jag åka upp till Stockholm. Och där träffar jag många, många andra ungdomar i Husby. Eh, som har samma bakgrund som mig. Mm. Så av någon, jag, jag, jag åker till Husby liksom, eh, typ veckovis. Jag åker dit och umgås med massor av andra iranier som är... Som är precis ser ut som mig och allting. Men de är riktiga, riktiga. Liksom, de, är, de är från förorten. Jag är från landsbygden. Och vi blir liksom fascinerade av varandra. Här kommer den svenska versionen av Hanif. Sen så finns det en massa andra Hanifar där som är helt så här, för, har värsta förortstugget och sådär. Och misstror samhället helt och hållet. Och det blir väldigt intressant socialt experiment att umgås med dem och diskutera värderingar och så. Men någonstans där blir jag också infångad av Folkets Mojahedin och får ett erbjudande som inte jag kunde tacka nej till. Och det var att jag skulle få åka till Irak och träffa min, eh, min mamma. Hur kändes det här? Det var ju en häftig grej. Det var ju som en häftig resa. Och när jag träffade henne, det var ju bland det, det, var liksom bland det, jag hade inte träffat henne på tio år. Så det var ju en, bland de största höjdpunkterna i mitt liv att få återförenas med sin mamma. Jag brukar beskriva att det var som en, det var som en slags filmscen. Du vet, när, du vet att man kan pausa när jag, träff, när jag fick träffa min mamma. Det var liksom att, det var som att, jag fick ju världens chock när jag såg henne. Det var liksom att tiden stod still. Alltså, alltså livet snabbspolades fram genom allt det jag har varit med om. Och sen så kramade jag henne och... Ja, det var en eh, mäktig, mäktig känsla för att återförenas med sin mamma. Verkligen. Hur minns du det första ni sa till varandra? Jag kommer ihåg att jag öppnade munnen och ville säga någonting. Och jag blev helt stum. Alltså, munnen var så här. Jag bara tänkte en gång till, men jag hamnade i chock. Så då kommer jag ihåg att jag bara kramade henne och sa att jag önskade att vi hade aldrig skilts från varandra. Jag hade önskat att, tid, att vi kunde ba- liksom backa tillbaka tiden. Mm. Och jag skulle bara liksom strunta i de här tio åren som har gått. Ja, och för du kan ju uttrycka det väldigt bra nu med tanke på att du är 18 år. Persiskan då? Eh, den var mycket sämre. Jag hade mer eller mindre tappat språket helt. Så jag började lära, lära mig igen. Men jag, kunde prata, jag, jag bröt på svenska när jag pratade persiska. Mm. Och jag fick ju liksom öva på persiska språket med min mamma och så för att kunna komma igång igen. Mm. Det hade varit så mycket trauma och jag tror att en del av traumat är att man vill försöka liksom tränga bort en massa grejer och där ingick språket. Ja, så, ja. Din far då som, som var en stupad hjälte och sådär, krävdes det eller ansågs det eller fanns det någon förhoppning om att du någonstans skulle ta över hans stövla nu som en ung vuxen man? Det, fa- det fanns det utifrån den mujahedins perspektiv utifrån den persiska kulturen eh, så fanns det liksom en hjältestatus, Hanif du är din pappa en hjälte nu ska du ta på dig hans nu ska du ta hans bössa och han, var, han var en hjälte och det förväntas av mig att jag skulle följa hans kamp, mm. för de hyllade honom och de berättade så mycket berättelser om honom men de berättade också om Mojahedin mm. de berättade om Mojahedins historia och lyckades placera mig i den här kontexten och helt plötsligt du vet 
i ärlighetens namn, berättelse har ju jävligt stor, den har ju en jätteviktig betydelse. En berättelse, om man berättar en berättelse där man placerar dig och du liksom förstår på hela din bakgrund och allt du har varit med. Då blir det plötsligt shit, jag har ju en jätteviktig uppgift. Jag måste ju fullfölja den här kampen som mina föräldrar har kämpat för i typ 20-30 år. Och där och då så bestämde jag mig att jag skulle följa min pappas fotspår och bli en Mojahedin-soldat. Och vad händer då? Och hur är den processen? Krig, utbildning, militär utbildning eller liksom... Är du med? Lära sig skjuta och gerilla taktiker? Jag, jag tänkte inte så långt Nej. att... Jag tänkte inte... För jag, jag bestämde mig att jag skulle bli en Mojahedin-soldat. Det föregicks ju av att egentligen att det var ett år där jag blev liksom indoktrinerad i Mojahedin, deras ideologi, deras kamp, deras utrustning, deras vapen och allting. Och samtidigt så var jag bortskärmad från den svenska kontexten. Mm. Eh, så att sakta, sakta så började jag mina tankar formas om till att bli en Mujahedin soldat. Och jag tänkte ju inte på liksom konkret att jag måste gå vapen, träna och så. Utan jag tänkte bara, fan det här är gemenskap, det här är värme, det är kärlek, det här jag vill vara. Och jag, jag fattade det där beslutet. Mm. Eh, men jag ställde ett krav. Eh, och det var att jag måste åka tillbaka till Sverige. Mm. Och ta farväl av alla mina bekanta och mina svenska föräldrar. Och det var inte riktigt... Uh... Det var inte vad de hade förväntat sig. Nej. De trodde att fan, vi har dukat upp för det här. Du har världens erbjudande. Du får åka i... Jag var i Irak. Du, det är liksom, här står dörren. Du ska, bara, du ska bara kliva över det här. Så är du en fullvärdig medlem. Mm. Men så sa nej, inte än. Jag måste åka dit. Ta farväl. Var det någonting inom dig som tvekade? Eller var det på riktigt att du ville åka hem och ta, ta jag tror att, förlåt? Jag tror att efteråt... Så tror jag att det fanns någon tvivel inom mig ja. egentligen. Men du men, kände inte det ändå? Nej jag kände inte det. Utan jag var mentalt så var jag inställd. Jag var mentalt insatt på att jag skulle ansluta. Men det var någonting som fattades. Det var någonting som gjorde att. Jag var ändå så pass smart. Som, så jag visste att jag kunde inte göra det här fullt ut. Jag ville på något sätt köpa mig tid tror jag. Mm, för att ta ett beslut. Ja. Och då åkte jag hem till Sverige. Och fick någonstans ett kvitto. Eller en signal. Eller ett tecken. Ja. på att du skulle göra någonting annat. Ja. Du ska bli polis. Ja. Och hände det direkt då? Nej, utan Nej. det som hände var ju att jag tror att det är väldigt vanligt att det är många människor som går igenom olika kriser. Man mår dåligt. När man är med om en kris, när man är med om olika händelser, man mår skitdåligt. Och det krävs alltid en process för att processera det här. Du kanske har massor med frågor som du måste få svar på. Under det här året med Folkets Mojahedin så fick jag svar på en massa frågor. Jag fick ju träffa min mamma, jag fick ju se vart hon bodde. Jag fick följt ta del av Mojahedins historia. Mm. När jag åkte tillbaka till Sverige... Fick du väga de två? Då kunde jag väga de två. Jag kunde ställa, så som jag uppfattade, rasismen som fanns i Sverige. Diskriminering, att jag var svartskall och att jag inte hade en plats i svenska samhället. Mot det som erbjöds inom Folkets Mojahedin. Och det var, en väldigt, så här, det, var en, det var ju förvisso att jag skulle bli en hjälte. Det var ju också en väldigt tydlig uppdrag och roll. Det var ju en meningsfull uppdrag. Men det var ändå väldigt smalt. Och är det verkligen det jag ville göra? Mm. Och då när jag kunde väga dem för och emot så bestämde jag mig att jag måste köra det andra och, och satsa på mig själv i, i svenska samhället. Och jag brukar säga att det här är en del av en mognadsprocess när man börjar ta ansvar för sitt eget liv och inte börja tendera skylla alla sina misslyckande på andra personer. För det var ju när jag kunde själv ta ansvar för mig själv som jag började också se att jag kunde förändra mig. Okay. Så jag bestämde mig för att stanna kvar i Sverige och så småningom sökte mig till polisutbildningen och kom in. Jag gjorde militärtjänster. Jag var amfibie plutonbefäl mm. också. Det är typ det är hardcore. Det är special, det är special, special ja. Varför valde du? Alltså det, är det... Jag, ville, som jag ville göra militärtjänsten och jag tänkte så här, antingen kan man göra soft eller hårt. Och jag vill liksom göra det på riktigt. Någonstans, den är tuff den där. Den är tuff. Den är jättetuff. Jag vill inte berätta om allting för det är ingen som tror på en. Och så här, men, jag, jag fattar, jag har en eh, kusin som har berättat lite. Ja, nej, det är ingen idé. Det är, folk tror att man ljuger så. Mm. Men 
Jag ville göra comeback i svenska samhället och för att kunna göra comeback i svenska samhället då måste jag göra allting som svenskarna gör. Och där var ju också göra militärtjänsten. Så det var en anledning. Så jag gjorde militärtjänsten och när jag hade gjort den och den var så tuff då tänkte jag att allt annat måste vara väldigt enkelt. Ja. Så då var det väldigt enkelt att bara söka till polisutbildningen. Vi kom in direkt. Ja, första gången lyckades jag inte för att jag hade ändå problem med språket. Språk, så jag ja. kan tänka mig att det är dyslexi och sådär. Mm. Men andra gången gick det bra och då kom jag in och så då fick jag kämpa, traggla där på polishögskolan. Pluggade två år och då hade jag fortfarande kontakt med mina vänner i Husby. Jag tänkte säga det. Ja. Har, du någon märkt, har du någonsin märkt av att du har sett som någon form av utbörling eller förrädare dels för att du du har ju den här svenska prylen med dig från mm. Norrköping. Och sen då att framförallt bli en polis. Ja. När jag var i Husby... Eh, alltså vi, när vi softa... Det var ju inte... Mina vänner skilde sig inte från alla andra vänner i, i orten. Nej. Man festade på sitt eget sätt. Man rökte gräs tillsammans. Man gjorde det ena och det andra. Eh, det var ju det liksom kontexten för förorten. Eh, och när jag sökte till polisen... Då uppstod det en dilemma... Hanif, vad skulle du göra om jag skulle röka en joint? Och eh, sådana frågor dök upp. Eh, och då var jag tvungen att bestämma mig för... Jag var tvungen att bestämma mig. Liksom. Jag var tvungen att dra en linje, en gräns för vad man skulle kunna, hur jag skulle vara. Och jag drog en väldigt, väldigt så här hård gräns mot alla mina vänner. Och jag sa att om någon skulle röka framför mig, om jag skulle se någon av er, om jag skulle vara i tjänst, och jag skulle se någon av er skulle röka framför mig. Så skulle jag alla dagar rapportera er. Just ni som är mina vänner som vet att jag är polis. Just er skulle jag rapportera extra hårt. Och det, vart, det satte väl också en... Standard va? Ja, det, det vart inte så bra. Det var det vart inte så populärt. Och det kanske inte var så att jag blev bjuden på alla fester direkt. Mm. Men jag, jag sket i det. Jag tänkte så här, jag har ju mitt mål. Jag vill, jag vill ju gå åt det här hållet. Och då får man betala det här priset. Vad än man gör så måste man betala ett pris. Och i, i det här priset så ingick det polis, polisutbildning. Ja, men då får man sluta med vissa grejer och bara liksom köra på det. Och det blev liksom... Ja, i, i många ögon så såg man lite konstigt. Men och man hade väldigt mycket... Man förstod inte riktigt varför jag skulle bli polis av alla jävla yrken. Iranier ville bli eh, läkare, läkare ingenjörer och allt det här. Men, polis såg man ner på. Men liksom. om vi går tillbaka till just det här av värderingsfrågan och hur man är. För, för, för att någonstans... Så, du berättade ju också att du när du är som liten så, så, så skäl ni någonting. Du och Lång Niklas heter han så. Ja, just det. Just det exakt. <laughs> och, 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 han, och han kallar på dig. Ja, och för ja. dig och du kunde inte förstå nej. det som, som kommer från eh, persisk, kultur, persisk kultur. Att man, man kan eh, sätta dit någon. Nej. Alltså, att man kan... nej, alltså utifrån den persiska kontexten det är man är, man man är lojal. Det. Ja. Man är lojal. Man skulle aldrig gola på varandra. Man håller ihop. Och jag förstod inte hur den här Lång Niklas kunde bara gola ner mig där. Hur gammal var du här? Är du, är här tio? var jag nio, tio. Ja, ja, för, alltså, det, för mig var det, det fanns inte. Ja. Det fanns inte att man kunde göra så. Så jag blev ju chockad. Men jag ju nu hade blivit svensk. Det var det jag ville ja. säga. Så det var det en jättelång... Ja. De här tio åren från den här nioåringen till nu eh, polis... Eller tio, det kanske är tolv, va? Ja. Hur gammal är du när du är polis? 22, 23? Eh, när jag kommer in på polisutbildningen påbörjade jag är 26 år. Förlåt, ja. 26 år ja. så pass. Du var yngre, ber om ursäkt. Ja. Men då är det väldigt långt... Alltså det har hänt så pass mycket med dig personligt och, 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 och naturligtvis... Det är en så lång tid. Ja, och jag hade förändrat så pass mycket. Då. Jättemycket. Och jag hade blivit drillad i att vara svenska värderingar. Svenska värderingar. Du ska göra rätt mm. för det. Sluta fuska. Sluta ljuga. Sluta håna. Eh, erkänn. Be om ursäkt. Alltså så här grundvärderingar som, så här grundvärderingar som, eh, som är så viktigt hos många svenskar mm. och där man aldrig accepterade motsatta, att man ljuger någon rakt i ansiktet det var bland det fulaste man kunde göra eh, det är så skamligt att ljuga och framförallt ljuga i ansiktet på någon annan, det det så det där, fick jag ju, det där fick jag radera bort och börja med att be om ursäkt ja, jag ber om ursäkt, jag har gjort fel eh, erkänna misstag jag reflekterar det där är också en viktig grej be om ursäkt 
reflektera, vad skulle du kunna göra annorlunda, lär dig, kom tillbaka. Men det häftiga är också att, man den har... inte finns, att den inte fanns i den persiska kulturen, är det så du menar? Nej, det, i den persiska kulturen så fanns inte det. I den persiska kulturen, om du gjorde fel eller om du blev upptäckt, då fick du ju eh, stryk. Jag fick ju stryk. Det fanns ju inget utrymme för att reflektera. Det finns ingen... Eh, I den persiska kulturen, det handlar ju hela tiden om att undvika att bli upptäckt. För att konsekvensen av ett straff är så förödande. Eh, det fanns ju ingen utrymme för att eh, reflektera, analysera, eh, kunde ha gjort på annorlunda sätt. Eh, det fanns inte heller förlåtelsen. Be om ursäkt och förlåtelsen, det fanns inte. Förlåtelsen kom i samband med när man blev ordentligt eh, sopad, och man blev slagen. Då, det, i, I att man blev misshandlad så kom förlåtelsen. Och det skildes ju väldigt mycket från det, det persiska sättet, från det svenska sättet. Och det är väl de här grejerna som jag skulle säga är klassiska för vårt samhälle idag från, utifrån det svenska sättet i skolan. Mm. Så handlar det väldigt mycket om att tillsäga sig, reflektera, fundera. Och sen så är det tänkt att man ska ändra på någonting och komma tillbaka. Medan många eh, från förorten till exempel kanske tänker så här, hej hej, svenskarna de är fett keffa, de gör ingenting, de är liksom losers och så. Det, det är en kulturkrock där. Men inom porinskålen då, på tal om kulturkrock, har du stött på eh, motstånd och rasism? Kan du känna det inom själva kåren? Eller är vi helt ute och... Det är klart, det, alltså det, det beror på vad vi pratar om rasism. Mm. Men definitivt att det fanns form av rasism. Men inte mer än någon annanstans, lika mycket... Alltså. Ja, och om, om, jag ska, om jag får göra det besviken. Och rasismen som kunde ibland komma, det, kom, det kunde lika väl komma från personer med utländsk bakgrund. Mm. Ja, besviken. Eh, så att... Så att, så att när vi pratar om rasism så kanske man tänker sig svenskar mot invandrare och så. Men nej, det är mer så här att man är, kanske med de poliser med, med, de som är, de, de poliser med utländsk bakgrund kunde vara ofiltrerat säga vad de tycker och tänker. Men det är ju, eh, det som jag blir förvånad över, det är fruktansvärt hur mycket fördomar det fanns mm. eh, in, inom polisen mot andra grupper och så. Jättemycket fördomar. Om hur människor är, hur personer utifrån ett visst kontext, hur man beter sig och sådär. Och hur man pratade om andra grupper i samhället som inte jag var van vid. Jag var inte van vid att man pratade om somalier, om romer. I Norrköping hade vi, alltså vi hade ju inga romer direkt. Vi hade ju inga romer och inte för den delen somalier heller för den delen. Eh, så så att, hur menar du hur man pratade om dem? Man pratade om somalierna här. Och som, alltså, det behövde inte vara att man pratade om dem på ett nedsättande. Men man refererade till dem som somalier. Okay, och jag var så. inte ens van vid att man pratade med, på det här sättet. Så att, jag blev väldigt förvånad över språkbruket. Och tyckte att det var lite konstigt och det var rasistiskt. Mm. Sen efter ett tag så började jag inse att alltså, det, här är ett, det här är ett polisspråk. Poliser pratar väldigt mycket utifrån hur personer ser ut. Kategoriserar. Eh, kategoriserar. Det, det, det är ett sätt att prata. Det behöver per definitivt inte vara någonting negativt. Eh, men med det sagt så skulle jag säga så här: Absolut, det fanns jättemycket, det finns jättemycket stereotypa uppfattningar mm. inom polisen. Och som en ny polis som du är uppväxt på landsbygden så är ju de flesta invandrare ser likadana ut och man, man, man tenderar att klumpa ihop dem. Mm. Det är ju när du är en ny polis. Men ju längre du har jobbat som polis då börjar du nyansera, då börjar du differentiera och då kan du börja till och med referera till en ammo till som Svensson. Okay. Ja, det var en Svensson-familj fast att det var liksom en ammo liksom, med sina mm, barn och okay, så. Ja. Så, att, så småningom så börjar man differentiera. Men det, to- det tar tid för polisen att kunna börja se nyanserna och se att det finns goda krafter, det finns personer som är de facto är kriminella och sen så finns det vanligt hedligt folk. Mm. Jag har ju sagt någonstans att empatisk förhållningssätt till de som gör brott är jätteviktig. Men också du är för hårdare lagstiftning. Mm. Hur, hur kan man kombinera de två? Eller går det att kombinera de två? Ja, ja, ja. Alltså empatiskt förhållningssätt det är ju att när du pratar med någon så, är, så måste du vara empatisk. Du måste försöka sätta dig in i den personens situation och kunna... För det, det är genom att vara empatisk som man kan liksom verkligen connecta och förstå varandra. Mm. Det skulle jag säga nyckelordet när jag jobbar. Det innebär inte att det inte ska få konsekvenser om du gör fel. 
Eh, om du har begått brott så ska du eh, få den straffen. Och jag menar på att vi, vi gör ju många av våra eh, ungdomar en otjänst när vi ser på andra sidan, resonerar kring att han inte förstod bättre. Vi ska ha ungdomsrabatter, vi ska ha mängdrabatter. Det som händer är att unga personer begår brott i tidig ålder. De fattar inte vilka konsekvenser det är. De fattar inte att de får en massa mängdrabatt och sådär. Sen när de begår mycket grövre brott, då kan de bli på fängelse så här rätt så lång tid. Och sen när de är 25 år, när de är 25 år så kommer de till, till oss polisen och säger att ah, vet du vad, fan ni hade rätt. Jag ångrar mig att jag levde den livet. Jag trodde att jag var cool och häftig och att jag tog en genväg. När man är 25 år, har träffat en tjej, har barn. Då inser man plötsligt att man, är, man har inte varit så cool och häftig. Mm. Och, och då menar jag på att den hårdare straffen som borde komma mycket, mycket tidigare eh, blir en läxa för att kunna erbjuda många av de här att eh, ändra om karriären. Mm. Ja, jag fattar. Uh, in the heat of the moment, eller in, in the line of duty som det heter, förlåt. Uh, har du känt att du någonstans, shit, varför valde jag det här yrket? Har det kommit sådana? Ja, många gånger. Jag vet att ni inte får prata om enskilda fall och sådär. Nej, men jag kan, jag, kan ta, jag kan ta... Alltså många gånger så kan man... Med ärligheten, sådana, första gången jag gick igenom grindarna på polisfagsskolan då tyckte jag att jag var jävligt cool och häftig som skulle komma in på polisutbildningen och jag ska vakta hela samhället. Men eh, terrordåret på Drottninggatan 2017 mm. då kände jag mig jävligt, jävligt liten. Mm. Eh, du plats. Vi, dit, ja, nästan alla, vi, poliser alla poliser åkte in och ryckte in och när jag satt i polisbilen och hörde om att det var skottlossning överallt så som ryktet gick mm. då, då undrar jag liksom hur jag ens tänkte när jag valde polisyrket för då skulle jag ge mig in i ett inferno och jag visste inte vad konsekvenserna av det skulle vara och då, då tänkte jag att det var, det var jävligt dumt val att bli polis mm. uh, då, det, då tyckte jag inte det var kul den gången, men jag ska vara med om att alltså jobba i förorten, det är jävligt tufft. Det är inte för vilken polis som helst. Det är med poliser med skinn på näsan och måste liksom tåla lite mer än vanligt. Och det är många, många gånger i interaktioner med ungdomarna som man har känt att man vill bara kasta in brickan och sluta. Det är så. För det är emellanåt så är det ett mörker. Man, man sugs in i ett mörker och efter ett tag så blir det här mörkret ens vardag. Mm. Uh, om man i interaktioner och får möta den här enorma hatet som vissa har mot polisen men även mot samhället då undrar jag liksom varför jag som ändå hyfsat normal människa lägger min tid, tjänar dålig har dålig liksom, lön och dålig arbetsmiljö uh, får ingen cred och ändå kan jag in och göra det här jobbet och alla andra, de flesta är otacksamma mm. då vill man ju bara kasta in handduken och bara göra någonting annat Men det krävs en viss person för att bli polis mm. sägs det och eh, du har ju sagt någonstans att det finns en känsla när man åker iväg på just sådana där, eh, kanske inte just de här två tillfällena du berättade där med terror, men att när man kliver in och är in, i, i hettan så känner man någonting som att man lever. Mm. Alltså, för det första, gemenskapen och sammanhållningen, det är ju helt fantastiskt. Det påminner mig väldigt mycket om att vara med i Mojahedin när jag var liten. Mm. Men när det smäller till och det är på liv och död. Det finns någonting. Alltså det, jag vet inte vad man kan kalla det för flow eller någonting. Du vet liksom allting bara flyter på. Man vet exakt vad man ska göra. Mm. Eh, man liksom bara matar. Man liksom, allting bara liksom stämmer. Alltså det, är, alltså det, är, det är som att man känner sig levande. Mm. Och jag vet inte ifall det har att göra med att vissa av oss har det här behovet att känna adrenalinkick. Att liksom det händer någonting. För att vardagen kan annars för även för en polis vara väldigt grå och trist. Man rullar runt och liksom tar upp anmälningar och det är stöld och sådär. Men när det smäller till när det är upplopp eller något sådär då, alltså om, om man är med i det här infernot då är man ju levande på riktigt och då gäller det att vara med i matchen. Liksom. Tal om upplopp. De här påskupploppen då mm. som det kallas nu redan. Det som har hänt med koranbränningarna dansken. Mm. De poliserna i den situationen vad har du för tankar kring den då? Uh, över, över det som har skett så är ja. jag, som de flesta poliser, så är jag oerhört frustrerad och eh, fruktansvärt arg över det som har skett. Jag är liksom flyförbannad. Eh, och fan, jag, jag vet inte. Jag, jag önskar att jag kunde varit där och hjälpt till. Liksom. Mm. Eh, och jag blir helt förbannad på. 
på de som har ställt till det och jag hoppas att de kommer lagföras. Vi har goda chans att lagföra väldigt, väldigt många av dem. Mm. Bland annat i Rinkeby där torget är helt kameraövervakat. Fanns liksom, vi har filmklipp där det är liksom, eh, mammor som kastar sten på polisen. Vi har farbröder. Alltså det, det är liksom alla deltog från små barn till vuxna. Helt sjukt. Denna frustration då, vad, vad tror du bottnar i denna? För nu pratar vi om normala människor. Det är ju inte kriminella enbart som har kastat eh, sten mot polis och som har gjort det här. Det, mm, det, det är en blandning där. Det är en blandning där. Eh, att... Det är en otacksamhet. Det är en, alltså så här... Eh, när man kommer hit till Sverige och har en annan bakgrund och man har bott i öknen, eh, fått stryk som liten och fått, eh, liksom ens, alltså man har fått vara med om väldigt, väldigt mycket skit. Och så, så kommer man ändå ha möjlighet att jämföra det persiska, det modina mojahedin och det svenska. Så ser jag vilka, ändå för, vilka förmåner det finns i det svenska samhället. Mm. Och när ändå människor beter sig på det här sättet, det är så, det är så otacksamt. Och de förstör för så många människor. Det är jävligt provocerande. De förstör för de som bor där. De förstör mig för framförallt med många andra med muslimer. Eh, många kategoriserar folk som svenska invandrare. Invandrare åker på det här. Det är fruktansvärt frustrerande över att vissa idioter som eh, borde sitta på fängelsestraff väldigt, väldigt lång tid eh, beter sig på det här sättet. Som, på grund av att man gränner en koran. Kan du se den... Eh... Kan, kan du någonstans... Nu är ju du... Eh, jag är moral... kulturellt muslim. Jag, är, jag kunde ju be när jag var liten. Jag förstår vikten av att man visar respekt. Det, eh, jag har den förståelsen. För mig eh, så går inte det riktigt ihop med... Jag förstår frustrationen och ilskan. Men att frustrationen och ilskan är att man tänder eld på skolor, man kastar sten mot räddningstjänsten och man hoppsparkar på poliser, man, man slår stenar så att det krossar hjälmarna. Den frustrationen och ilskan bottnar i någonting annat. Då är det inte koranbränningar utan då är det man projicerar kanske sina tidigare misslyckanden och andra grejer och kokar ihop det och eh, uttrycker det och eh, riktar den här ilskan och haten mot andra personer. Det är så jag ser det. Många undersökningar tyder ju på att det, att det här handlar ju faktiskt inte om själva att han bränner en koran utan att det, det är kränkheten som den här dansken då väljer att göra. Att man ser själva beteendet att han gör en sån här pryl. Och det finns också en föreställning och jag vet att det här är en sån här grej som är en missuppfattning. Det är att polisen är där och skyddar den här personen. Polisen ger tillstånd. Det är tack vare polisen som den här personen får göra den här grejen. Och där blir jag också frustrerad för att polisen gör ingen värdering i... Det är inte så att polisen tänker så här, hm, är det här en bra idé eller en dålig idé? Ja, ah, det här är en bra idé. Vi ger honom tillstånd. Polisen fattar inte sådana beslut utan man har rätt. Det är en grundlags rättighet att, eh, att demonstrera och uttrycka sina åsikter och bränna vilken bok som helst. Men om den då leder till eh, våldsamheter på grund av att den provocerar en annan folkgrupp, en annan religion och mm. så vidare, kan man då inte neka tillstånd? För jag tänker ju... Eh... Om, vi tänker, om, vi bara leker, om vi tänker med tanken mm. att det skulle behöva vara så att eh, våldsamheter skulle leda att man inte skulle få uttrycka vissa åsikter. Då kan vi ju tänka med vilka andra åsikter och yttrande är det att vi ska förbjuda. Första maj när det är Socialdemokraterna ska demonstrera runt om i Sverige. Mm. Och vi börjar kasta sten. Ska man förbjuda första majtåg? Feministiskt initiativ eller någon andra feminister håller på med någon demonstration och om vissa rättigheter. Då kommer vi dit och kasta sten. Så ska man förbjuda det här. Vi måste vara väldigt, väldigt försiktiga med att låta de som använder våld att de får rätt och att de styr. Vi ska, vara, vi ska verkligen värna om yttrandefriheten och rätten att uttrycka sin åsikt. Det handlar, det handlar i slutändan om att inte, vi måste värna om de olämpliga åsikterna, inte de bra åsikterna. Är det kaxigt att säga eller är, är det dumt enfaldigt om mig att ställa den här frågan att yttrandefriheten väger tyngre än hets mot folkgrupp? yttrandefriheten är väger tyngre. Sen så finns det ju begränsningar som skulle kunna bli hets mot folkgrupp. Eh, men yttrandefriheten väger eh, mer. 
Om du är, det, det har hänt flera tillfällen när vi har fått vakta personer som eh, demonstrerar och uttrycker sina åsikter. Men under demonstrationen så hetsar de. De säger hatfulla grejer som vi har fått upprätta en anmälan. Det har vi fått göra efteråt. Vi har fått ta upp en anmälan och anmäla den här personen för eh, anmäla personen för hets mot folkgrupp. Men att bränna en bok är inte hets mot folkgrupp. Det är inte det. Det har prövats mm. och man har kommit fram till att det är inte det. Nu, nu har man ju trots allt från Malmö polisens sida gjort en anmälan mot Ansken för hets mot folkgrupp. Men nu, då blir det ju precis lite grann det du säger. Att på, på grund av yttrandefrihetslagen så har han fått gått och bränna Koranen och, och manifesterat. Och nu efterhand så har han blivit anmäld för hets mot folkgrupp. Har man gjort det bara som en ren praxis eller vad tror du ligger där bak? Det, vi kan spekulera. Det kan vara att han har sagt någonting som mm. skulle kunna innefatta hets mot folkgrupp. Det kan, det kan vara någonting han har sagt där. Men om det är så att han, är, att han blir anmäld för att han har bränt koranen. Mm. Då skulle jag säga att det är symbolpolitik från polisens sida för att signalera att de är goda. Mm. Det gjorde faktiskt vi inom polisen i Järva också när han kom till Rinkeby och brände koranen. Då anmälde man också honom för hets mot folkgrupp. Men jag menar på att det är fel väg att gå. Hur är inom poliskåren? Hur är... Vad ska man kalla? Hur är moden? Jag kan inte ens uttrycka mig. Alltså folk, är nog, folk, är nog, folk är nog så här riktigt, riktigt förbannade. Mm. Och ilskan tror jag att man vill vända på något sätt framförallt mot ledningen. Mm. För att man vill skylla misslyckandet på ledningen för att man inte har gjort tagit rätta beslut. Framförallt så har vi varit för få poliser ute på i de här tillfällena. Mm. Man är frustrerad över att det är så pass lite folk där ute och att det inte är utbildat och så och att man, man behöver liksom utsättas för sådana här situationer. Mm. Jag tror aldrig jag personligen då har sett sådana bilder på, på svenska poliser eller på poliser som har blivit utsatta på det sättet som, som någonstans spjärnar emot. Eller, är du med mig? Mm. Det, det finns ju en, 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 en klassisk då som jag tror kommer bli väldigt i håkommen, det är de här poliserna som backar och sen en, en man som kastar sten tror jag. Men så är det en polis som väljer att skjuta då. Ja, sen det. En man. Ja. Jag tror inte att det är en man som kastar sten men, men, men de, är, de blir bortmotade och till slut bestämmer sig polisen att få gå emot mm. men backas ändå. Hur känns det där att se? Som, som, som Nej, det, alltså, det är ju inte, det är inte så att yrkesstoltheten att man har hö- mer yrkesstolthet när man ser att vi behöver backa för personer som begår sådana brott. Eh, det, men det, det, man får en klump i magen och framförallt så har jag pratat med många kollegor som berättar om den enorma volden mm. som har riktats mot dem. Och jag är bara egentligen glad att jag inte har att inte jag var själv där på plats. Förstår. För jag vet att alltså, att, att hamna i ett slagsmål en mot en, det kan vara tillräckligt tufft. Men nu får man angreppspunkt från 10, 20, 30 hår, äh, håll. Det är skitsvårt att navigera sig. Och de här stora stenarna som de kastar mot huvuden framförallt. Det måste vara fruktansvärt. Mm. Slutligen, Hanif, tack för att du kom. Uh, vad, jag tänkte ställa en fråga som jag brukar ställa mina gäster. Eh, vad känner du att du värderar högt men som gemene man kanske inte värderar så högt? Alltså jag tänker ändå att om man jämför med vart jag kommer ifrån eh, om man är från Iran när det finns en sån enorm begränsning när, man inte, när det inte finns jämställdhet på samma sätt när kvinnor blir behandlade på ett helt annat sätt när det inte finns åsiktsfrihet där du får yttra, uttrycka din åsikt jag tycker att de förmåner som vi har i det svenska samhället att få säga vad du vill och uttrycka din egen åsikt och leva ett fritt liv. Alltså det, vi har faktiskt ett jäkla fantastiskt liv här i Sverige och ge sig på ordningsmakten och framförallt samhället för att, för att till och med begränsa de här eh, yttrande frihetsgrejerna. Jag önskar att folk skulle liksom bara liksom försöka förstå vilka fördelar det finns. Det är väl där jag tänker på att jag önskar att fler skulle kunna utbilda sig och förstå fördelarna med att ha yttrandefrihet och religionsfrihet och inte jobba för att begränsa den. Lever du din dröm? Ja, det vet jag inte. Är du lycklig? Ja, hyfsat. Mm.
Vad är lycka för dig? Alltså, att ha ett meningsfullt liv. Att man ska känna att livet är meningsfullt och, och så. Det är väl det viktigaste. Så det är väl halvvägs. Det är väl liksom familj och barn som är kanske ett steget där. Det är väl det som fattas. Ja. Bra. Ja. Själv då, Viktor. Ja, jag, jag är lite inne på, din, på ditt ja. svar också. Känner mig också. Jag är bitvis lycklig. Men jag, men jag känner att eh, ibland så är nog det här med lycka är kanske överskattat. Vägen till lycka är... Lycka kanske är själva vägen till lycka. Mm. Jag tycker så här, bara att du får göra det du tycker är kul. Du håller på med dialogiskt. Vi har ju sista måltiden podden. Mm, precis. Eh, att, att, ha, att skapa någonting eget. Skriva bok, föreläsa, vad som helst. Skapa någonting eget och kunna leva på det. Det är helt fantastiskt. Så det är en form av lycka också. Mm. Tack för att du kom. Tack Viktor. Det var nära. Tack. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.